0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 7월 20일 목요일 이제는 하나님의 구원을 받음 에베소서 2장 1에서 10절까지를 다시 읽고 8절에서 10절에 나타난 바울의 결론을 집중해서 보라 바울은 이 구절을 결론 지으며 어떤 점을 강조하고 있는가 에베소서 2장 1에서 3절에서 바울은 에베소 신자들의 구원이 그들의 착한 행동이나 훌륭한 자질 때문에 이루어진 것이 아니라고 기록한다 서신이 시작될 때에 이들은 영적으로 죽어있는 상태였다. 그들 안에는 생명이나 가치 있는 것이 전혀 없었다. 죄에 완전히 정복당했고 사탄의 권세, 자신의 정욕, 정신적 미혹에 이끌려 그들은 인생의 주도권을 상실했다. 에베소 신자들은 자신도 모르는 사이에 그저 영적 생명이나 미덕이 없는 것보다 훨씬 더 심각한 형편에 처했다. 그들은 다른 모든 사람들과 마찬가지로 참 하나님을 대적하며 거룩한 하나님의 심판의 날을 향해 가고 있었다. 그들은 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다. 그들의 구원은 그 자신의 자질에 근거한 것이 아니라 하나님의 표현할 수 없는 사랑 그 대상의 어떤 가치로도 설명할 수 없는 사랑의 뿌리를 두고 있다. 하나님은 자비와 사랑으로 그리스도 예수 안에서 그들을 대신하여 행하시며 그들을 영적 죽음에서 부활시켜 주신다. 하나님의 개입으로 인해 그들은 예수님이 가셨던 길을 따르는 놀라운 여정을 경험한다. 완전한 영적 죽음과 가혹한 노예 생활의 시면에서 부활하여 하늘로 옮겨져 그리스도와 함께 우주의 보좌에 앉게 된다. 이것은 천지가 개벽하는 듯한 신성한 개입이지만 일시적인 현상이 아니다. 하나님께서 그리스도 예수 안에서 영원토로 그들을 향한 그분의 은혜를 나타내기 원하시기 때문에 이것은 참된 지소력과 영속성을 가지고 있다. 에베소서 2장 1에서 10절까지의 결론에서 바울은 신자의 구원은 인간의 일이 아니라 하나님의 일이라는 점을 분명히 하기 위해 이 부분을 다시 한번 살펴본다. 그것은 우리에게서 비롯된 것이 아니라 하나님의 선물이다. 어떤 인간도 그것이 일어나게 했다고 자랑할 수 없다. 하나님의 은혜 안에 서 있는 우리 신자들은 하나님의 은혜의 표본이며 오직 그분의 은혜를 드러낸다. 우리는 하나님께서 그리스도 예수 안에서 만드신 그분의 걸작품이다. 교훈입니다. 내가 이 놀라운 여정에 참여하여 하늘까지 올라가는 길을 걷게 된 것은 나의 자질과 관계없이 주어진 하나님의 자비와 사랑의 선물이다. 묵상 우리의 구원이 하나님으로부터 온 것이며 우리 자신의 가치나 노력에 뿌리를 둔 것이 아니라는 사실을 이해하는 것이 왜 그렇게 중요합니까? 적용 오랜 믿음 생활과 부단한 노력에도 변화나 개선이 어려울 수 있습니다. 그럼에도 여전히 용기를 가지고 믿음을 가질 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 우리는 은혜와 믿음을 통해 구원 얻는다. 믿음으로 그리스도를 진심으로 받아들이는 모든 영혼은 겸손한 마음으로 행할 것이다. 자신을 높이는 일이 없을 것이며 영생의 소망이 달려 있는 주님으로 그리스도를 높일 것이다. 사도 바울은 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다고 말하였다. 우리를 당신의 증인이 되게 하시는 것은 바로 우리 안에 있는 그리스도의 은혜이다. 우리는 오직 어린 양의 피와 증거의 말씀에 의하여 승리자들이 될수 있다. 가려 가려뽑은 기별 2권 170 저는 주님과 작은 한 걸음을 걷지만 주님께서 이 길을 어디까지 인도하실지를 생각할 때그 놀라움을 다 표현할 수 없습니다. 오늘도 한 걸음 주님과 함께 걷도록 도와주옵소서. 이 길에 친구, 사랑하는 사람들이 동참하게 하옵소서.
1: 소리 청취자 여러분, 조언에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 전쟁같이 치열한 인생에서 형통케 되는 지혜, 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 전쟁같이 치열한 인생에서 형통케 되는 지혜 세 가지라는 제목입니다. 보문은 사무엘상 29장 1절로 11절입니다. 사무엘상 29장 1절로 11절입니다. 블레셋 사람들은 그 모든 군대를 아베게 모았고 이슬 사람들은 이스르엘에 있는 샘 곁에 진쳤더니 블레셋 사람이 장관들은 수백씩 수천씩 영솔하여 나아가고 다이커 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 블레셋 사람이 방백들이 가로되이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 아기스가 블레셋 사람의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕사울레시나 다윗이 아니냐. 그가 나와 함께 있은 지 여러 날 여러 해로 돼. 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 혐오를 보지 못하였노라. 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노한지라. 블레셋 방백들이 그에게르 돼. 이 사람을 돌려보내어. 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게 하소서. 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화합하리까? 이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까? 그들이 춤추며 창화여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만히로다 하던 이 다윗이 아니니까. 아기스가 다윗을 불러 그얘기를 돼. 여와께서 호 사시거니와 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 아기 있음을 보지 못하였으니 나와 함께 군중에 출입하는 것이 나의 소견에는 좋으나 장관들이 너를 좋아하지 아니하니 너는 돌이켜 평안히 가서 블레셋 사람의 장관들에게 거슬려 보이게 말라. 다이시 아기스에게 이르되 내가 무엇을 하였나이까? 내가 당신의 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신의 종에게 무엇을 보셨기에 나로 가서 내 주왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까? 아기스가 다윗에게 대답하여 가르대 내가 내네 목전에 하나님의 사자같이 선한 것을 내가 아나 블레셋 사람의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라니 그런즉 너는 너와 함께 온내 네 주의 신하들로 더불어 새벽에 일어나라 너희는 새벽에 일어나서 달 거든 곧 떠나라 이에 다윗이 자기 사람들로 더불어 일찍이 아침에 일어나서 떠나 블레셋 사람이 땅으로 돌아가고 블레셋 사람은 이스라엘로 올라가니라. 우린 지난 시간에 전쟁같이 치열한 인생에서 형통케 되는 지혜의 세 가지라는 이 제목으로 첫 번째 지혜를 살펴봤습니다. 그첫 번째 지혜는 때를 기다릴 줄 아는 것이었습니다. 아무리 위급한 상황이 닥쳐온다 할지라도 섣불리 나의 경험이나 지혜로 무엇인가를 하기보다는 난리 땅에 있게 하신 분은 하나님이시고 이 지구를 만드시고 우주를 창조하신 분은 하나님이셔서 그 하나님의 계획 속에 이 모든 우주가 있다는 사실을 깨닫는다면 그분이 우리의 삶에도 개입하셔서 가장 성공적이고 생명적인 삶을 인도하실 거에 대한 확신이 있을 때 우리는 섣불리 행동하기보다는 때를 기다려서 주님의 인도하심을 경험할 수 있다는 그런 내용이었습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째의 지혜를 얻고자 합니다. 둘째는 더불어 살고 있는 사람들과의 관계가 중요합니다. 더불어 살고 있는 사람들과의 관계가 중요합니다. 3절입니다. 3일상 29장 3절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람의 방백들이 가로대 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 아기스가 블레셋 사람의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사우레시나 다윗이 아니냐? 그가 나와 함께 있은 지 여러 날 여러 해로 돼 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라. 전쟁에 참가했던 다윗을 반대하는 블레셋 방백들을 막아선 사람은 놀랍게도 블레셋의 왕이었던 아기스였습니다. 아기스가 다윗을 두둔했던 이유는 그가 나와 함께 있은 지 여러 날, 여러 해로 돼 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 그의 허물을 보지 못하였기 때문이었습니다. 다윗이 아기스의 신임을 얻었던 것입니다. 아기스에게 평소에 신임을 얻자 위기 때 자신의 편이 되었습니다. 인생에서 가장 중요한 것 중에 하나는 사람입니다. 어떤 사람을 만나느냐 또 어떤 모습으로 보여졌는지가 참으로 중요합니다. 요셉의 경우를 생각해 보겠습니다. 요셉이 형제들에게 죽을 위험에 처해졌을때 루벤이 아니었다면 요셉은 죽었을 것입니다. 창세기 37장 21절 그리고 22절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 가로되 우리가 그생명을 상하지 말자. 루벤이 또그들에게이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구원하여 그 아비에게로 돌리려 함이었더라. 만약에 형제들 중에 그마 맏형이었던 루벤이 나서지 않았더라면 요셉은 꼼짝없이 죽을 뻔했습니다. 루벤 때문에 이 형제들의 죽음 속에서 그는 벗어날 수 있었습니다. 뿐만 아니라 요셉이 구덩이 있었을 때 마침 지나가던 이스마엘 상인들을 만나지 않았더라면 역사는 크게 달라졌을 것입니다. 그런데 때마침 이스라엘 상인이 그곳을 지나게 되었고 요셉을 죽이기에 부담을 가졌던 형제들은 이스마엘 상인에게 아예 팔아서 멀리 외국에 보낸다면 그들과의 관계 속에서 큰 어려움이 없을 거라고 그들은 판단하게 된 것입니다. 여기 창세기 37장 25절에 있는 말씀을 보겠습니다. 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어본 즉 한때 이스마엘 족속이 길낯에서 오는데 그 약대들의 향품과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려가는지라. 그들이 음식을 먹다가 눈을 들어보지 못했다면 멀리 지나가고 있던 이스마엘 상인들을 보지 못했을 뻔했습니다. 그러나 그들이 음식을 먹는데 열중하다가 웬일인지 눈을 들어 주위를 살펴보는 중에 이스마엘 상인들을 보게 되었고 그러자 갑자기 죽이는 대신에 요셉을 그들에게 팔고자 하는 생각을 갖게 된 것이었습니다. 요셉을 산 이스마엘 상인들은 바로의 신하인 시위대장 보디발에게 요셉을 팔아버렸습니다. 정말로 절묘하지 않습니까? 그 많은 애굽사람 중에서 또 히브리 노예를 살만한 많은 권력 있는 사람들이 있음에도 불구하고 하필이면 바로의 신하였던 시위대장 보디발에게 요셉을 팔수 있었을까요? 하나님의 섭리이며 어떤 사람을 만나느냐에 따라 운명과 기회가 달라짐을 보여주고 있습니다. 그런데 이 보디발의 집에서 문제가 좀 생겼습니다. 보디발의 아내가 요셉을 너무 좋게 생각하여 상당한 위험 속에 빠질 뻔했고 그래서 결국 요셉은 누명을 쓴채 감옥에 들어가게 되었습니다. 그런데 감옥에서 그의 인생을 역전시킬 그런 한 사람을 만나게 됐는데 그가 바로 술 맡은 관원장이었습니다. 그가 감옥에서 꿈을 꿨고 그 꿈을 해석함으로 인해서 요셉과는 아주 밀접한 관계를 형성하게 됩니다. 이 부분을 장세기 40장 13절 그리고 14절에 있는 말씀을 통해 살펴보겠습니다. 지금부터 사흘 안에 바루가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 당신이 이왕의 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. 당신이 득이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 구하여 이 집에서 나를 건져내소서. 요셉의 꿈 해석처럼 3일 후에 술 맡은 관원장은 복직이 되었습니다. 그런데 복직되었던 술 맡은 관원장은 요셉을 기억하지 못하고 잊어버렸습니다. 2년이라는 세월이 지났습니다. 그리고 2년이 지난 후에 하나님은 이 바루에게도 꿈을 주셔서 이제 요셉이 바루 앞에 서게 되는 기회를 만드셨습니다. 이 일에 결정적 기회를 제공했던 사람은 바로 2년 전에 요셉의 도움으로 전쟁을 회복했던 술맡은 관원장이었습니다. 창세기 41장 구절로 14절에 있는 말씀입니다. 술 맡은 관원장이 바로에게 구하여 가로되 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다. 바로께서 종들에게 놓아사 나와 떡 굽는 관원장을 시위대장의 집에 가두셨을 때 나와 그가 하룻밤에 꿈을 꾼즉 각기 징조가 있는 꿈이라. 그곳에 시위대장이 종된 히브리 소년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 구하며 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각인에게 해석하더니 그 해석한 대로 되어 나는 복직하고 그는 매어 달렸나이다. 이에 바루가 보내어 요셉을 부르며 그들이 급히 그를 옥에서 낸지라. 요셉은 사람들의 인생이 사람과의 만남 속에서 이루어진다는 사실을 안 사람이었습니다. 그래서 바로의 호출에 의하여 바로 앞에 서게 될때 그는 외적인 단장도 매우 소중하게 생각했습니다. 그래서 창세기 41장 14절을 보면 수염을 깎고 그 옷을 갈아입고 왕 앞에 섰다고 기록하고 있습니다. 어떤 사람을 만나느냐 못지않게 어떤 모습으로 보여졌는지도 중요합니다. 사람들의 호감을 갖게 되는 덕목은 정직과 성실입니다. 잠언 11장 3절에 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 잠언 11장 3절입니다. 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사특한 자의 폐역은 자기를 많게 하느니라. 그러므로 정직과 성실은 사람들에게 호감을 갖게 되고 그를 좀더 좋은 위치 속에 놓게 만듭니다 그래서 정직과 성실로 사는 사람은 결국은 왕 앞에 설 것이라고 성경은 말하고 있습니다 잠언 22장 29절에 있는 말씀입니다 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐 이런 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 그리순의 모습을 무너뜨리면서까지는 안되지만 할 수만 있다면 모든 사람들과 더불어 평화해야 합니다. 로마서 12장 18절에 있는 말씀을 살펴보겠습니다. 로마서 12장 18절입니다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 그래서 그들과 평화할 뿐만 아니라 그들의 피로를 채우는 그래서 없어서는 안될 사람이 되어야 합니다. 빌립보서 2장 4절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 4절. 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 이것이 사람과의 관계 속에 매우 중요한 덕목입니다. 자기를 잘할 뿐만 아니라 다른 사람의 일도 돌아보아 그들의 피로를 채워줄 때그 사람들과의 관계가 좋게 형성돼서 그 사람들을 통해 나의 미래가 달라지게 될 거라는 사실입니다. 뿐만 아니라 중요한 인간관계 중에 하나는 겸손입니다. 빌립보 2장 3절에 보면 성경이 말하는 겸손의 정의가 기록돼 있습니다. 아무 일이래든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기며 자존감을 잃지 않는 겸손 그것은 나의 내 자신의 자존감은 그대로 있되 다른 사람의 소중함을 높이 여겨서 그 사람을 귀하게 여기는 것 그것이 바로 겸손이라고 말합니다 자존감을 가진 채 다른 사람을 높여주는 것 그럴 때그 상대방도 그것이 비굴함으로 인한 높임이 아닌 혹은 압으로 인한 높임이 아닌 진심이 담긴 높임임을 받아들이게 돼서 서로의 관계가 매우 끈끈한 좋은 관계가 형성됩니다. 이렇게 되면 만인의 친구가 될수 있습니다. 그 친구들이 결국은 우리들을 보호해주고 그들의 도움을 통해서 우리들이 이 세상에 형통한 삶을 살게 될 겁니다. 세 번째 지혜는 하나님을 최우선 순위에 두어야 합니다. 하나님을 최우선 순위에 두어야 합니다. 본문은 6절과 9절입니다. 사물상 29장 6절 그리고 9절 말씀입니다. 아기스가 다윗을 불러 그 얘기를 되 여호와께서 사시거니와 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니 나와 함께 군중에 출입하는 것이 나의 속여내는 좋으나 장관들이 너를 좋아하지 아니하니 구절입니다. 아기스가 다이세게 대답하여 가르되 내가 내 목전에 하나님의 사자같이 선한 것을 내가 아나 블레셋사람의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라 하니. 아기스의 말이 놀랍습니다. 여호와께서 사시거니와 또 내가 내 목전에 하나님의 사자같이 선한 것을 내가 안다. 무상숭배하던 나라의 왕이요 제사장이었던 아기스가 사시는 여호와 그리고 하나님의 사자같이 선한 이란 이 표현이 가히 충격적입니다. 아기스 이런 생각은 어떻게 해서 갖게 된 것일까요? 그것은 다윗의 감화 때문이었습니다. 다윗은 그가 믿는 하나님을 사시는 하나님으로 굳게 신뢰하였고 하나님의 사자는 하나님처럼 선함을 스스로가 증거하는 삶을 살았던 것입니다. 그런 다윗의 모습 속에서 아기스도 다윗의 하나님을 알게 된 것입니다. 이런 모습은 다윗의 생활 태도가 하나님을 최우선 순위에 두는 태도였음을 증거합니다. 하나님을 최우선 순위에 두는 다윗의 모습을 보면서 아기스는 다윗을 신뢰할 수 있었습니다. 바빌론왕 느가네살은 다니엘의 새 친구들을 풀무불에 넣었을 때 그와 함께 계신 한 분을 신들의 아들과 같다고 소리질렀습니다. 느가네살 역시 이방신을 믿는 사람이었지만 다니엘과 새 친구들의 삶의 모습을 보면서 그들이 신뢰하던 그분이 그들이 위기에 처해 있을 때 그들에게 내려오신 신들의 아들일 것이라고 확신할 수 있었습니다. 이것은 다니엘과 그의 친구들이 하나님을 최우선순위에 놓는 삶을 살았음을 보여주는 증거들입니다. 뿐만 아니라 바빌론을 물리치고 세계를 제패했던 페르시아의 왕이었던 다리오도 다니엘에 대한 특별한 신임을 갖고 있었는데 이방신을 믿고 있었던 다리오 역시 다니엘을 통해 다니엘의 하나님을 이미 알고 있었습니다. 이방인이며 페르시아의 총리로서 살았던 사람이 이제 나라가 바뀌었어도 여전히 최고위직에 있었던 다니엘을 시기한 사람들에 의하여 특별한 조서가 내려지게 되었습니다. 그것은 조서가 내려진 그때를 기준으로 30일 동안 누구든지 왕에 다른 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 조서였습니다. 그리고 변기할 수 없는 메데파사의 규례에 따라 그 어인을 찍어서 조서를 내렸습니다. 그런데 다니엘은 이러한 조서가 이미 어인이 찍혀 내린 것을 알면서도 자기 집에 돌아가서는 그방의 예루살렘으로 향해 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였습니다 함정에 빠진 다니엘은 즉시 왕에게 이 사실이 보고되었습니다. 그래서 결국 메데파사의 변개치 아니하는 규례 대로 다니엘은 사자굴에 던져졌습니다. 다리오는 매우 안타까웠습니다. 심히 근심했습니다. 그래서 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하여 해가 질 때까지 노력했지만 결국 어쩔 수 없는 상황에 놓여지게 되었고 그래서 그 다음 날 일찍이 그는 일어나서 다니엘이 들어갔던 사자굴 앞에 서게 됩니다. 그리고 그는 놀랍게도 이렇게 이야기했습니다. 다니엘서 6장 20절입니다. 다니엘이 든 굴에 가까이 이르러는 슬피 소리질러 다니엘에게 물어 가로되 사시는 하나님의 종 다니엘아, 너의 항상 섬기는 네 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 능하셨느냐? 놀랍지 않습니까? 사시는 하나님의 종 다니엘아 이방신을 믿었던 다리오는 하나님을 사시는 하나님이라고 부르고 있습니다. 그리고 그 하나님께서 이 사자들에게서부터 너를 구원하시기에 능하셨느냐라고 질문했습니다. 아마 이런 질문은 분명히 그렇게 했을 거라는 확신 속에서 확인코자는 질문이었을 겁니다. 어떻게 이방신을 믿었던 다리오는 단일이 믿던 그 하나님을 가리켜 사시는 하나님이며 구원하기에 능한 하나님으로 믿고 있었을까요? 그것은 평상시 다니엘의 우선순위가 하나님이었음을 그가 이미 알고 있었기 때문입니다. 그는 사시는 하나님에 대한 확신 속에 매일매일의 삶이 자신이 믿는 하나님의 인도하심 속에 살아간다는 사실을 알기에 그는 하나님께 지혜를 구했고 그리고 믿음으로 하나님을 신뢰하는 삶을 살았습니다. 그 삶을 지켜봤던 다리오는 다니엘과 함께하시는 그 하나님을 느낄 수 있었고 그래서 그분은 보이지 않지만 분명히 사시는 하나님이시며 하나님의 백성들을 어떤 상황에서든지 구원하시기에 능하신 분임을 그는 이미 알고 있었던 것입니다. 이것은 바로 다니엘과 그의 친구들이 하나님을 최우선순위에 놓는 삶을 살았음을 보여주는 증거입니다. 하나님을 최우선순위에 둘때 사람은 당당해집니다. 자신을 있게 하신 하나님, 우주를 하나님 뜻 안에서 주관하시는 하나님을 최고의 위치에 둘때 하나님께서 최고의 길로 인도하시려는 자신감이 생길 수밖에 없습니다. 뿐만 아니라 하나님을 최우선순위에 두면 지혜와 지식을 얻게 됩니다. 잠언 9장 10절 그리고 1장 7절에 있는 말씀입니다. 잠언 9장 10절입니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라자만1장 7절입니다. 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이요늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 지혜로 생명의 길을 선택하게 되고 집중력으로 많은 지식을 단기간에 얻을 수가 있습니다. 확실한 신념과 가야 할 길과 해야 할 일과 도우신 하나님께서 함께 하신다는 믿음이 사람들에게 당당함으로 비춰지고 도와주고 싶은 마음이 들게 합니다 이것은 사람들의 느낌뿐만 아니라 실제로 하나님의 천사들이 하나님을 최우선순위에 두는 사람들 주위에 진을 치고 있습니다 시0편 34편 7절 말씀입니다 여와의 호 사자가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 저희를 건지시는도다. 우리 앞길을 열어주십니다. 인생길은 전쟁터처럼 치열합니다. 그러나 전쟁터와 같은 인생길 라도 형통케 되는 지혜가 있습니다. 첫째는 때를 기다릴 줄 알아야 합니다. 둘째는 더불어 살고 있는 사람들과의 관계가 중요합니다. 셋째는 하나님을 최우선순위에 두어야 합니다. 하나님의 지혜로 우리 인생길에서 형통한 인생의 삶을 살게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 걸어서성경속으로 시간입니다 어, 이상당 목사님을 모시고 저희 정말 오랜 시간 동안 성지 예수님께서 머무셨던 그땅 이스라엘 땅에 대해서 말씀을 쭉 들었는데요 어, 지난 시간에 목사님께서 드디어 이스라엘의 모든 여정을 이렇게 마무리하는 그 말씀을 해주셨습니다 그래도 아직 이스라엘 떠나기 전이기 때문에 하실 말씀이 더 남아있으실 텐데요 그 떠나는 그 뒷부분에 이야기하고 이제 이스라엘 땅을 떠나서 로마로 이렇게 또 출발하신 것 같아요 이어서 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 어, 제가 이제 그 갈멜산을 둘러보고 그리고 가이사라를 둘러보고 고 어, 전에 무기또를 보고 그리고 롭여파의 어, 이르렀습니다 그리고 그 욕바의 여러 유적지들을 바라보고 지중해그 아름다운 광경을 보고 기도를 드리는 마음으로 그날 오후 한 3시 한반 정도 이렇게 되었는데 이제는 이스라엘을 떠날 때가 되었기 때문에 테 아비브 벵구리온 공항으로 향했습니다 어, 조금 그 이곳은 그 누구든지 가면은 출국할 때좀 일찍 가야 합니다. 왜 그러냐 면은이 벵골리온 공항은 예, 예, 정말 그 심사가 아주 엄격하고 시간이 많이 걸리기 때문에 좀 어, 일찍 그곳을 가야 예, 출국 수속이 되는 것입니다. 출국수석이 입국수석보다 훨씬 그 까다롭습니다. 대개 다른 곳에는 가면 입국수석이 까다로운데 이스라엘이라고 하는 나라는 출국수석이 훨씬 더 까다롭습니다. 일행 모두는 그 예외 없이 출국심사관에게 보안면접을 받아야 된다. 시큐리티 인터뷰라고 그렇게 이야기하죠. 보등 패스를 받기에 앞서서, 영어와 불어와 일어의 능통한 이런 공항 보안 요원이 나와서 인터뷰를 하는 것입니다. 테러 위협에 시달리는 이스라엘 당국이 이 비행기 공중 납치 방지책으로 마련해 놓은 제도가 바로, 어, 엄규하기 때문에 그렇습니다. 막, 그들이 질문을 하는데요. 소나기 질문입니다. 여행 목적이 무엇이며, 일정이 어떻게 해서 어디로 다녀왔으며, 실세 없이 퍼붓는데, 정신 바짝 차리고 대답을 해야 되는데요. 질문번에 대답할 그 요령을 안내원이 잘 가르쳐 줘가지고, 그 요령대로 잘 하니까 무사히 통과했습니다. 항상 그 일촉즉발의 긴장감이 감도는 이스라엘의 복잡한 출국수속이 저는 이해가 되었습니다. 얼마 전에도 그 벵구린 공항에 폭탄이 터져서 수십 명이 죽은 그런 기사를 여러분 보셨죠. 참 이곳은 정말로 일촉즉발의 위험한 지역입니다. 그런데 여러분 이거 기억해둘만한데요. 선물을 해야 되겠다 하고 뭐를 선물로 할까 하다가 시럽을 산 우리 동료들이 있는데 이것이 가방에 들어 있으니까 엑스레이 통과할 때 문제를 일으켰습니다. 다 불량격 맞아가지고 다시 시작을 하고 열어서 보고 이렇게 하니까 그 시럽이 문제가 되었습니다. 저도 말이죠. 미국이 갔을 때에 에, 하와이 쪽으로 이렇게 가는데 그 어, 통과할 때에 대단히 어려움을 당했는데 갑자기 말이야 그 어, 수상하다고 짐을 다시 말이야 다 풀어서 꺼내라고 그래요 왜그러냐 하니까 제가 이렇게 보니까 뭐 시커먼 게 나오는데 그 안에 뭐가 들어 는지 모를 정도로 이런 게 나와요. 그 뭐냐 하면은 제가 꿀을 샀어요. 그래서 이꿀 때문에 통관이 얼마나 어려움이 되는지 모릅니다. 꿀 속에 뭔가 넣으면은 그게 잘안 보이는 모입니다. 이 엑스레이 통과할 때. 그래서 이 선인장 꿀을 그한대 사가지고 넣는 거 그것 때문에 다시 열어가지고 꿀을 말이요 다 이렇게 안에 에, 조사를 하고 이렇게 했던 에, 일이 있습니다 그래서 앞으로 여행할 때에 실업이나 꿀을 절대로 사지 말아야지 하는 결심을 했습니다 여러분들도 참고를 하시면 좋겠어요 이제 며칠간 온몸으로 체험한 이스라엘 답사 연수 일정을 거의 마친 셈이었습니다 인생 만사 역시 해자 정리가 아닙니까? 모천 해기를 생각하면서 새로운 믿음이 탄생한 그곳에 다음을 기억할 수밖에 없었습니다 예수님의 발자취를 따라 역사의 흔적들을 살펴본 이번 성경의 땅 답사연수는 매 순간 감격과 은혜가 넘치는 시간이었습니다 많은 기도를 했고 여러 번 눈물을 흘렸고 너무나 꼭 자서 목이 메일 정도의 경험을 한 일이 한두 번이 아니었습니다. 지금까지 추상적으로만 알고 있었던 성경의 땅이 이제는 구체적인 아주 생생한 체험으로 왔습니다. 이제 내가 설교를 하면 아 내가 말이지 가버나움 땅에 갔을 때에 아, 이렇게 하면 내가 설교를 하면 얼마나 힘이 있을까요? 그걸 생각하니까 아주 기쁨이 충만했습니다 여러분도 꼭이성지연설꼭하시기를 바랍니다 그러면 성경에 대한 이해가 달라집니다 성경을 이해하는 폭이 넓어져서 목회에 생동감 있는 기별을 전할 수 있을 것입니다 내 삶의 정서나 의식 그리고 미감이 풍성하게 살찌게 되었습니다 앞사의길 구비마다 성령님께서 성경 현장에 각인되어 있는 많은 의미와 교훈을 저로 하여금 깨닫게 주셨음에 감사를 드렸습니다. 하나님의 사랑과 예수님의 채취에 감격의 눈물을 흘린 것을 생각하면서 그것을 고이 간직했습니다. 성경의 땅을 향한 짙은 애착이 내 마음속에 아주 뿌리 깊이 내렸습니다. 그저. 뭐를 이야기할 수 있겠어요? 하나님 감사합니다 라고 말하지 아니할 수가 없었습니다.
2: 목사님 말씀을 들으면서 계속 드는 생각은요. 이스라엘은 정말 저희 믿음의 신하인들이 가봐야 되는 땅인 건 분명한데 가는 데마다 하도 보안 검색이 심하고 또 감시하는 눈초로 심해서 아주 좀 겁도 나고 그렇습니다. 또 이렇게 이 공항을 무사히 통과, 검색대를 통과해 가지고 새로운 또 제기의 또 성기라고 할 수도 있겠죠. 거기도 이 로마 우리 순교자들의 이 발자취가 있는 곳으로 향하시는 것 같은데요. 그럼 목사님 이스라엘 땅 떠나셔 가지고 아쉽긴 하겠지만 또 로마로 입성하셨으니까 로마에 대한 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 네,
3: 고맙습니다. 이제 목사님이 하신 말씀대로 로마는 정말로 순교자의 피로 얼룩진 곳입니다. 그래서 이 로마를 꼭 둘러보는 것이 아주 중요합니다. 앞으로 성지순례를 가시는 분은 이스라엘과 이집트와 요르단을 둘러볼뿐만 아니라 꼭이 로마를 둘러보고 마무리하는 것이 참. 어, 좋습니다. 어, 또 새로운 차원의 그 경험을 로마에서 하게 되는데요. 정말 로마라고 하면은 매력적인 곳입니다. 그래서 매력적인 로마를 향해서 어, 갈때또 새로운 마음의 자세가 필요했고 어, 저에게 아주 설렘이 있었습니다. 하나님은 설렘 속에서 다가오는 것입니다. 그 설렘을 가진 자에게 하나님은 은혜를 주시는 것이에요. 감동을 주시는 것이요. 그래서 이 설렘은 하나님이 등장하도록 하는 그 기다림, 준비 단계인 것입니다. 그래서 이 로마로 향할 때에 제 마음이 아주 설렘이 있었어. 하나님이. 에, 제 생에 다시 등장해서 새로운 교훈을 줄 것을 기대하면서 이 매력적인 로만을 향하게 되었습니다. 이탈리, 이탈리, 그, 뭐요, 이탈리라고 하면은 많은 사람은 로마를 떠올리지 않습니까? 어, 전설에 의하면은 늑대의 젖을 먹고 자란 쌍둥이 중에 노멀루스라고 하는 자가 일곱 개의 언덕을 중심으로 로마를 건설했다고 하는 이런 전설이 있는데 이건 하나의 뭐 전설에 근거해서 하는 이야기일 뿐입니다. 뭐 실제로 그랬는지 안 그랬는지는 우리가 할수 없지만 대개 다이 전설을 어 믿는 그런 입장이죠. 이 매력적인 로마에 갈것 생각하니 제 마음에 정말 가슴이 에, 뛰었습니다. 그런데 이스라엘의 벵구리온 공항에서 이제 그 검색대 다 통과해 가지고 로마로 가는 비행기가 아, 오도록 기다리고 있었는데, 아무리 기다려도 그 사물을 보지 않아요. 출발 예정 시간을 넘기고도 계속 앉아 있는데 지연이 됐습니다. 약한 시간 가량 지났을 때 정말 한국 사람 기다리기 어렵잖아요. 많은 유럽 사람들은 뭐 자기들하고 그저 죽치고 앉아서 기다리고 있는데 아, 저는 아주 가깝증이 났습니다. 그래서 기다리다 지쳐가지고 제가 거기 쫓아가서 물었습니다. 왜 비행기가 지연되느냐? 그래 물었더니, <웃음> 그 관계자가 대답하는 말이, It's God's will. 그래. 다시 말해서, 하나님의 뜻입니다. 그래요. <웃음> 지연이, 비행기 지연이 하나님의 뜻이라고 이렇게 대답하는 겁니다. 아, 유대인의 특이한 신앙관이 나를 압도해서 그만 입을 다물었습니다 그래요. 어떤 경우에 그 이스라엘에서 이렇게 로마로 들락날락하는 이런 비행기들이 여러 테러의 위험과 여러 가지 보안상 이런 문제로 인해서 많이 지연되는 경우가 있습니다. 그래서 여러분이 가실 때이 딜레이 된다고 해 가지고 너무 조각증을 갖지 않도록 다른 나라 사람들처럼 아주 대연히 이렇게 에 기다릴 줄 아는 그런 정신이 필요하다고 생각합니다. 뭐 우리는 빨리빨리 빨리 정신이 있어서 잘 되진 않지만요. 은 드디어 아한 시간 좀 지나서 그때가 오후 한 5시 22분경이 되었는데요. 비행기는 아주 요란한 경험과 함께 힘차게 상공으로 치솟아 올랐습니다. 이스라엘 땅의 아들을 고하여 성경의 땅 답사에 피날레를 장식했습니다. 그 그래서 숨교자의 피로 얼룩진 로마를 향해서 날았습니다. 이상하게 이탈리아 상공에 이를 때까지 계속 항혼이 깃들었는데, 서양이 불타는 낙조 때문에 멀리 수평선에 붉은 기운이 아주 충만했습니다. 저는 그, 그때까지 정말 해도지보다는 서양의 해놈이라 그러죠. 해도지보다는 해놈의, 해놈이가, 어, 즉, 석양의 항오란 수평선의 낙조를 더 좋게 여겨왔습니다. 이 항온이 들이올 때의 햇덩어리가 어쩌면 그리 크고 시뻘건지, 그게 바다 속이나 지평선 아래로 빠져들어갈 때면 나도 그 까치노처럼 인생의 항온을 맞아서 물속으로 푹 잠기는 듯 그만 항오란 낙조에 느귈고, 막연자신하곤 막연 했습니다. 항녀의 그 어떤 서쪽 간역이 지는 이 해로 벌룩게 퍼지는 까치나울의 영롱함 여러분 보셨습니까? 그게 아주 가히 환상적입니다. 또그 바다의 그항오란 낙조는 정말 울긋불고던 하늘의 노을빛보다 바다에 비친 그색 때문에 얼마나 그 색감이 황홀한지 모릅니다 특별히 저물어가는 바다에 몇바의 새들이 황혼속을 날아오르고 붉은 해가 서서히 시그가는 샘물처럼 수평선 아래로 사그라질 때의 그 철황함의 여운이제 기억에 아주 영원히 어, 새겨지는 것입니다. 그래서 이 낙조를 볼 때마다 늘 차분한가 또 조용히 사라지는 겸손의 수견함 그리고 사명을 다한 후에 아름다운 마무리까지를 긴 영혼으로 어, 남기는 것입니다. 생애의 욕을 마지막까지 태우고 서서히 사라지는 이 태양을 보면서 나도 인생의 석양이 초라하지 않고 저렇게 아름답게 색감있게 존경으로 끝났으면 좋겠다는 생각을 하며 하나님께 아주 그런 축복을 주시도록 간절히 기도를 드렸습니다. 특별히 그 로마로 향하면서 비행기 위에서 아래를 내려다보면 맞은 이 낙조는 정말 그날 참 아름다웠습니다 그 장중한 정경을 숙연히 바라보는데 어느덧 이 장하처럼 남쪽으로 쭉 뻗은 아름다운 이탈리아 반도가 시야에 들어왔습니다 로마에 대한 크나큰 기대감으로 가슴이 벅차올랐습니다. 로마는 역사의 원형을 고스란히 간지하고 있었서 이탈리아 뿐만 아니라 세계에서도 가장 이름난 관광 명소고 선악의 정투의 생생한 현장이기 때문에 그렇습니다. 아, 드디어 밤 11시 유구한 역사와 전통을 지닌 영원한 도시 로마의 라, 레오나르도 다빈치 공항에 내렸습니다. 한국과 8시간의 시차가 났습니다. 다음 시간에 계속할게요.
2: 네, 목사님. 아, 목사님께서 이 로마로 이렇게 이, 들어오시기 전에 이스라엘에 대한 그 지난 감동이 하도 오래 있어서 그런지 자꾸만 이렇게 이, 망설이시는 모습을 보았습니다. 어쨌든 오늘은 특별히 목사님께서 비행기 안에서 바라본 아름다운 그낙조에 대한 그 말씀을 해주셨는데요. 저희도 시간이 되면 그런 낙조를한 번씩 즐겨보는 그이 기쁨을 맛봤으면 좋겠습니다 감사합니다 목사님 고맙습니다